0: Eu vou ter o seguinte, tá? Uma das funções desempenhadas pela moeda é a função reserva de valor. No entanto, ele fala aqui, a moeda não é o único ativo que desempenha tal função. O motivo que faz com que os cidadãos retenham moeda como reserva de valor é o fato que ela... Esse é o nosso primeiro assunto aqui, e aí o que é que eu preciso saber quando eu falo sobre esse conteúdo a respeito da moeda? Eu preciso saber, finalmente, aqui, o que é moeda, tá? Então, o primeiro passo é como é que eu entendo essa moeda. E aí, lembra o seguinte ponto, o que é moeda? Moeda é tudo que eu utilizo ali como meio de troca, mas a forma mais fácil de entender esse funcionamento é pensar na moeda em termos de funções. Finalmente, quais são as funções da moeda? A moeda possui três funções dentro de uma determinada. Economia. E aí, o que é que a gente vai ter? Quais são as funções da moeda? Vamos aqui entender quais são as funções aqui dessa moeda. Vamos lá. Função da moeda número um: a função da moeda é meio de troca. Eu posso aqui, eu posso aqui trocar moeda por bens e serviços, tá? Então, é esse aqui o nosso movimento, tá? Quando nós falamos de moeda, eu vou trocar moeda por bens e por serviços e isso aqui é a nossa função meio de trocar, tá? Então, essa aqui... É a nossa primeira análise. A função da moeda é ser meio de troca, tá? Então, esse aqui é o primeiro movimento. E aí, ser meio de troca é trocar por bens e serviços, tá? Então, é essa aqui a nossa análise. Segunda função da moeda. A função da moeda é ser unidade de conta. E quando é que eu tenho essa unidade de conta? Quando eu tenho aqui essa unidade de conta, quando eu tenho aqui essa unidade de conta, o que é que nós vamos é, compreender? Que eu posso comparar o valor dos bens, tá? Então, é essa aqui a nossa... é essa aqui a nossa primeira segunda análise, tá? Então, é essa aqui. E aí, como assim, Amanda? Eu sempre dou a vocês o exemplo aqui, ó, das canetas, né? Que vai ser, Hoje vai ser um lápis, meu filho. Pensa o seguinte: o valor de um bem é o valor, o valor de algo é um valor subjetivo. Esse bem pode ter um alto valor para mim que não necessariamente repercute no seu, no seu preço. O preço é uma aproximação do valor. Então, quando nós falamos de unidade de conta, ela é a propriedade da moeda que permite comparar o valor dos bens. Então, eu vou dizer que essa canetinha possui mais valor do que esse lápis vermelho porque eu preciso de mais moeda para comprar essa canetinha do que para comprar esse lápis vermelho, tá? Então, tá aqui. A unidade de conta, ela diz respeito. Ela diz respeito ao valor dos bens, tá? Então, tá aqui. Essa nossa análise, tá? Então, tá aqui é... esse nosso ponto. E aí, unidade de conta é a comparação entre dois bens. E aí, vamos lá aqui ainda. É aí, e tem ainda aqui a última função, que é a função reserva de valor. E aí, o que é essa função reserva de valor? Essa função reserva de valor diz respeito aqui a se eu tenho 100 reais ou se eu tenho 100 caetanos. O que acontece é que se eu tenho 100 caetanos, cadê meus caetanos? Ai, estão ali. Eu tenho tudo que 100 caetanos compram, né? E essa função, pega meus caetanos aqui. E essa função reserva de valor, ela fica particularmente mais é, comprometida aqui meus caetanos. Saudades deles. Essa minha reserva de valor fica particularmente comprometida diante de um ambiente inflacionário, tá? Então, quanto mais inflação eu tenho, menos os meus Caetanos valem. Tá? Então tá aqui essa análise. Então, meio de troca para trocar por bens e serviços, reserva, unidade de conta. Quando eu falo aqui de unidade de conta, eu tô falando da comparação entre bens, de, de, de bens, de, de valor dos bens. E eu tenho ainda reserva de valor, que quando eu tenho 100 reais eu tenho tudo que 100 reais compra, tá? Então, tá aqui essa nossa estrutura, nossa reserva de valor, tá? Ele fala aqui, o motivo que faz com que os cidadãos retenham moeda como reserva de valor é... O que faz eu, o que faz com que eu tenha aqui essa reserva? De, porque o que faz com que eu guarde moeda ao invés de fazer uma aplicação financeira? O que faz com que eu guarde esses caetanos todos aqui no meu bolso, tá? O que vai fazer com que eu tenha é o seguinte, letra A. Oferecer um rendimento ao seu detentor. Moeda não oferece rendimento. Por isso, falso, tá? Moeda não entrega, moeda não entrega esse rendimento. Eu tenho aqui ainda, possuir liquidez absoluta, é por isso que eu retenho moeda. Então, o que a gente vai ter aqui é o seguinte... É que nós vamos ter liquidez absoluta. E o que é que significa essa liquidez absoluta? Eu posso converter moeda em bens a qualquer momento. É ir, é essa é a propriedade da liquidez absoluta. Então eu não tenho dificuldade em pegar o meu dinheiro e comprar bens e serviços. Por isso eu guardo esse dinheiro em espécie. Tá? Lembrando que quando eu guardo esse dinheiro em espécie, ou, ou ativando a função reserva de valor... Dado que a moeda não oferece rendimento, o que eu tenho é que essa moeda, ela é, tem o seu valor prejudicado e a sua comparação prejudicada por conta da inflação. A inflação nos prejudica, tá? Então... É, tem aqui essa nossa análise, tá? Então, o que, é que a gente tem aqui na letra C? Prestar algum serviço ao seu possuidor? Falso. Não tem serviço ao seu possuidor? Não, tá? Então, tá aqui. Tá aqui essa nossa análise. Eu não tenho essa prestação de serviço, não. Então não existe essa, essa questão de prestar serviço. Propicia aumento do seu valor. O que propicia aumento de valor é rendimento. E se eu tenho, e se eu tenho rendimento, eu não tenho a função reserva de valor. Então, falso. E é protegida contra a inflação. Na verdade, ela é desprotegida contra a inflação, tá? Então, tá aqui essa nossa é, alternativa. A alternativa correta é a letra B. Tá? Então, tá aqui a alternativa correta. Não é... E aí, foi uma questão relativamente... Uma questão relativamente simples, né? Uma questão sobre moeda, uma questão que você não pode nem pensar em errar. Pulei a questão 22 da prova 1 do do Banco do Brasil, porque registrado não tá no edital. Nem tava no edital do Banco do Brasil e não tá no edital da Caixa. E aí eu trouxe a lei o número 23. E aí bora ver aqui a questão... Sempre no objetivo de ler a questão e fazer um resumo sobre o tema aqui, essa parte ligada a atualidades do mercado financeiro, tá? Então, vamos lá. Eu tenho o seguinte aqui. Um token físico no contexto de transações bancárias é um dispositivo eletrônico que possui um botão de ativação e um pequeno visor. O token pode gerar senhas aleatórias, temporárias e numéricas. Por exemplo, as senhas de seis dígitos. E essa senha é utilizada para dar mais segurança às transações realizadas via internet, tá? Então, é essa aqui a nossa estrutura. E aí eu tenho o seguinte aqui. Eu tenho aqui a seguinte análise. No passado, os bancos comerciais disponibilizavam esses pequenos dispositivos para seus clientes, de modo que pudessem ser fixados, por exemplo, a um chaveiro, tá? Mas recentemente, nos últimos 10 anos, esses dispositivos foram sendo gradativamente substituídos para a grande maioria dos clientes. E aí, qual foi a substituição que nós tivemos? Não sei se vocês lembram de receber um tokenzinho. Isso era muito frequente para contas pessoas jurídicas ou um cartão. Ele recebia o cartão e aí, com aquele cartãozinho ali, com o final de acesso, eu conseguiria acessar a sua conta. Eu dizia lá for fazer uma transação, aí ele dizia, ah, olhe lá o seu token ou o seu canal de acesso e veja a linha 23. Você digitava lá qual era a linha 23 daquele canal de acesso. Isso foi substituído. E foi substituído por quem? Bora ver aqui o número 23. Por um dispositivo. Por um dispositivo aqui que continua apenas com essa... Apenas com essa funcionalidade, porém um pouco maior, mas que ainda assim cabe em bolso e camisa. Não, esse dispositivo ele desapareceu, esse dispositivo ele foi substituído, tá? Ah, então por isso falso. Letra B. Letra B fala o seguinte, tá? Eu tenho aqui aplicativo de cada banco, instalado e configurado no celular do correntista e esse é o item verdadeiro, tá? Esse é o item verdadeiro. E aí, o que é? Por que isso? Quando você vai fazer a aplicação, por exemplo, na, na conta do Banco do Brasil aparece um QR Code, um QR Code você vai fazer a transação no Internet Banking, que é a transação no computador, você já sabe disso. Você faz a transação no computador no Internet Banking e logo em seguida ele gera lá um QR Code e você escaneia com o seu celular aquele QR Code e aparece um, um código, normalmente seis dígitos e você vai lá e digita esse código para poder finalizar a sua transação. Então, nós saímos de uma análise em que nós usávamos um token só para isso e nós disponibilizamos uma função dentro do seu mobile bank para poder finalizar esse tipo de transação. Então, aqui, isso vai ser feito, essa finalização vem via uma extensão é dentro, que acontece dentro do seu mobile banking. Aqui, vai, olha lá, vai dentro do aplicativo. Vai dentro do aplicativo de cada banco, tá? Vai ali dentro desse aplicativo, tá? Então, tá aqui essa nossa análise. Por isso, a alternativa correta é a letra B. Eu faço isso via um app, tá? O que é que nós temos ainda aqui? O que a gente vai ter é o seguinte. Um porta-moedas eletrônico semelhante aos cartões que dão acesso aos meios de transporte. Não tem esse porta moeda eletrônico. Eu faço tudo agora pelo aplicativo. Aliás, todas as transações bancárias são fortemente concentradas no aplicativo, tá? Então, é essa aqui a, a análise. Eu tenho aqui ainda cartão de crédito que permite autorizar as operações por é, aproximação que nós chamamos de tecnologia NFC, Near Field Communication. Essa tecnologia, ela existe sim, mas essa tecnologia embora ela exista bora aqui arrumar esse bora aqui arrumar esse processo embora essa tecnologia ela efetivamente exista eu tenho uma é uma consideração a dizer ela não serve para resolver esse problema aqui que é o de validação das contas tá então tá aqui eu tenho ainda sensor específico, captura e impressões digitais, não é isso aqui que substituiu os tokens, não. Quem fez a substituição dos tokens, quem garantiu ali a substituição dos tokens foram as aplicações de celular. Vamos para mais uma questão, a questão número 24, aqui falando um pouco mais sobre atualidades do mercado financeiro. Essa primeira parte está ali em conhecimentos bancários. No edital de vocês, depois vai passar para analisar mais questões de conhecimentos bancários, mesmo fazendo uma revisão dentro do contexto da prova do Banco do Brasil, que é o que eu acredito que vai ser ali a tônica da prova de vocês para a caixa. Tá, vamos ver aqui. A partir de 2021, começou a primeira fase de implantação do Open Banking, o nosso sistema financeiro aberto no Brasil. Então, nós iniciamos aqui o processo de Open Bank que já está aí em um patamar extremamente avançado, tá? Então, é isso que a gente vai ter aqui. E aí, as instituições financeiras participantes devem obedecer as regras definidas pelo Banco Central e pelo Conselho Monetário Nacional. O Open Banking tem, entre outros, qual é o objetivo desse nosso Open Banking, tá? E aí, vamos lá. Letra A, ela fala aqui. Criar um mercado exclusivo para operações de das fintechs. Falso, né? Como é que eu consigo resumir? Como é que eu consigo resumir aqui esse processo de open banking que tenderá a migrar para que eu passe a ter ali um open finance. Para que eu tenha ali um sistema financeiro aberto. Nós já estamos aqui em Open Banking, tá? Mas qual é a ideia desse Open Banking? É o entendimento aqui dentro desse Open Banking. É o entendimento de que os dados, eles são dados dos clientes. Os dados não são dos bancos, os dados são dos clientes. E esses clientes podem, se for da sua necessidade, da sua vontade, fazer a divulgação. Eles podem aqui divulgar esses dados. E eles vão divulgar esses dados com quais objetivos? Eles vão divulgar esses dados sim, aqui... E vão fazer essa divulgação com o objetivo de, uma vez que mais instituições financeiras tenham acesso a esses dados, fazer com que nós tenhamos um aumento da competição. Eu quero que exista um aumento dessa competição entre as instituições financeiras. Né? Então, é esse aqui o objetivo quando nós falamos de Open Bank, então na letra A está errado porque ele fala Criar um mercado eletrônico exclusivo aqui para operações de fintechs Não, não é esse o objetivo, deixar só para as fintechs, não B, permitir que mais instituições participem como bancos comerciais do mercado brasileiro Abrindo esse mercado, isso aqui é uma consequência. Eu vou ter, eu vou acabar tendo mais, mais instituições participantes e, como bancos comerciais ou fintechs, abrindo esse mercado e não só abrindo esse mercado, mas aumentando a competição. Só que isso aqui não é o objetivo final. O objetivo final é o que está marcado aqui na letra C. É esse o objetivo final. Possibilitar o compartilhamento de informações. Os dados são dos clientes e eles divulgam, ou compartilham da forma que eles quiserem. Mediante, e aí os clientes fazem, divulguem os meus dados. Mas essa autorização, precisa ser uma autorização expressa de cada cliente, cada cliente vai trazer ali a sua autorização expressa e a movimentação de suas respectivas contas bancárias podem acontecer entre diferentes instituições financeiras Amanda, vê só, mas peraí o objetivo não é aumentar no final das contas a competição? Sim, Esse, o objetivo é aumentar lá no fim das contas a competição no setor bancário brasileiro, que é entendido como um setor bancário extremamente concentrado. Esse é ali seria o objetivo finalístico. Contudo, e aí aqui, para fazer isso, o objetivo do Open Banking é, para ser mais fácil... O objetivo do governo é dizer, os dados são seus clientes. Faça o que você quiser. Esse é o objetivo do Open Banking. O objetivo do governo, mas faça agora, com o Open Banking é aumentar a competição. Não é o objetivo do Open Banking ou do Open Finance, mas o objetivo do governo ao viabilizar esse tipo de ferramenta, tá? Então, vamos organizar aqui esse aumento volta cá. Esse aumento aqui da competição, ele seria efetivamente um objetivo do governo ou do Bacen? Tá, esse aqui seria o grande objetivo, expandir a expandir a competição, tá? Então tá aqui esse, tá aqui essa análise, mas o objetivo do governo é compartilhar os dados dos clientes, então eles depois possam fazer isso, aumentando assim a divulgação. Esse é o objetivo, esse é o objetivo do Open Bank. E aí, para a gente terminar essa questão de atualidades e entrar ali ou voltar, ah, acho que tá de, é vamos ver aqui o que D. Controlar as operações de concessão de crédito de cada instituição financeira, participante, autorizada pelo Banco Central, dando mais transparência ao setor. O governo não quer, o Banco Central não quer controlar as operações de concessão de crédito, não. ele E, é é. recomendar a utilização de um sistema de informações único, de código aberto. Para a gestão de contas correntes e suas movimentações, de modo a ser dotado por todas as instituições financeiras em operação no Brasil. Esse aqui não é o objetivo do governo com o Open Banking, não. Não é esse aqui, não é esse aqui o escopo do Open Banking, não. Tá então. Eu e a minha gripe, já falei a vocês que eu tô com o olho baixo, assim, né? Então, ui, gripada que eu fiquei. Mas, tá aqui, então, essa recomendação do sistema único não existe no Open Banking, tá? Vamos em frente e ver a questão número 25. E essa questão número 25, que eu comi a letra E aqui, diz o seguinte. Bora ver pra gente finalizar a atualidade do mercado financeiro. Uma investidora está querendo saber a relação... Entre a blockchain que ele traiu, fiz errado, E o bitcoin Em sua pesquisa Ela esclareceu a sua dúvida Ao descobrir Que o que é bitcoin O que é bitcoin aqui E o que é blockchain Bora definir O que é que eu tenho Bitcoin, blockchain O blockchain é o nosso Livro Razão né? aberto Qual é a função da blockchain a função da blockchain é fazer hoje registros registro de quem das transações utilizadas via Bitcoin Bitcoin é a nossa cripto moeda. E o que é que significa ser, então, uma criptomoeda? Ela é uma moeda porque é utilizada, essa criptomoeda, ela é a criptomoeda porque ela vai ser utilizada para... É, como é que eu vou dizer? Ela vai ser utilizada para aumentar a nossa... É, ela é, é uma moeda, vamos só organizar, desculpa professora, tô cheia, tô, tô entupida aqui Ela é uma moeda, um branco geral agora Ela é uma moeda que tem como objetivo facilitar as transações, vamos só arrumar aqui É uma criptomoeda em que sentido? É uma moeda que tem por objetivo facilitar as transações, certo? E aí o que é que isso significa quando eu falo em é, quando eu falo em otimizar aqui eu realizar suas transações. Essas transações acontecem em rede própria. Então não vai, não precisa de rede bancária, ela precisa de uma rede própria, ela funciona em uma rede própria. Essa rede própria, ela é descentralizada. Então, eu não tenho um servidor geral, ela é então descentralizada e em sendo uma transação descentralizada, ela vai acontecer agora com a proteção de criptografia. Ela acontece aqui via proteção de criptografia, tá? Então, é esse... Aqui o movimento. Ele fala que na letra A, número 25, letra A. Perdoe, professor, eu ter se perdido aqui. Blockchain é o meio utilizado para registrar e para armazenar o que? As transações que são realizadas por meio dos Bitcoins. A alternativa correta é a letra A. Aí eu tenho aqui ainda o seguinte, blockchain é a tecnologia de inteligência artificial aplicada na Bitcoin, falso. A blockchain aqui é então o meio de registro que realiza o registro das transações e essas transações... Serão, então, realizadas com Bitcoin. Então, por isso, falso. Letra C. Bitcoin é uma moeda digital. Beleza, posso dizer que a Bitcoin ou Bitcoin é uma moeda digital. Sim, verdadeiro. Moeda digital porque ela tem uma rede própria. E aí, isso aqui já tem uma rede própria, já configura... Uma moeda digital que trabalha de forma descentralizada e ela é uma criptomoeda porque tem a sua transação ali protegida por criptografia, tá? E a blockchain é uma moeda em blocos, blockchain não é moeda em blocos, né? blockchain é uma cadeia de blocos e dentro dessa... Cadeia de blocos o que nós vamos ter aqui é a realização do registro das transações. E vai que na letra D: Bitcoin é a tecnologia para é a tecnologia usada para implementar a blockchain, falso, né? Falso demais. Até o que eu vou ter aqui é que na verdade eu posso dizer que a blockchain. Foi essa, blockchain, que foi a tecnologia utilizada não para implementar, mas eu diria que essa foi a tecnologia utilizada para viabilizar. Ela é utilizada para viabilizar aqui, a, a não viabilizar a o Bitcoin, né? Porque que acontece? Porque eu posso dizer que a nossa blockchain ela foi utilizada para que nós possamos viabilizar, porque foi justamente com o surgimento dessa nossa blockchain que nós removemos o problema de double spend, ou gasto duplo, na hora que eu faço o registro da transação eu não permito que essa transação com essa mesma, é, esse mesmo cripto ativo seja refeito, né? Não, não usa a mesma moeda para várias transações. Então, a, a blockchain ela viabiliza o Bitcoin no sentido de inviabilizar as transações de double spend, que era um problema que não se encontrava soluções quando nós não se encontrava uma solução quando nós falamos a respeito das transações como moedas digitais, finalmente tem aqui na letra é o Bitcoin e a Blockchain. Bitcoin e Blockchain são duas formas de implementar as criptomoedas. Isso aqui tá falso, né? Bitcoin é a criptomoeda e Blockchain é a cadeia de blocos que faz o registro. Das transações que envolvem esses criptoativos, tá? Bora pra frente ver a questão número 31. Só pra dizer a vocês que eu não tô conseguindo aqui olhar vocês pelo meu celular. E não consigo ver aqui no... Tô vendo ali que tá chegando mensagem no YouTube. Mas eu não consigo ver o YouTube. Eu tô super, super ruim hoje. Essa gripe, então tá... Aquela conspiração. Mas, se vocês quiserem conversar comigo, é só abrir lá no arroba prof... Amanda Aires, lá no Instagram, que eu, de boas, vou responder a vocês com toda certeza, tá? Bora aqui ver a questão número 31. Essa nossa questão número 31 foi a questão de conhecimentos bancários, prova tipo A do Banco do Brasil. E ele fala aqui... No Brasil, o órgão responsável pela fiscalização do Sistema Financeiro Nacional é o... Quem é que vai fazer fiscalização? Lembra? Ai, ah, Amanda, mas é uma questão muito fácil. Pois é, mas foi uma questão que apareceu na prova do Banco do Brasil 2021. E era uma questão de ante... Da, diante da situação da prova Era uma questão que você não podia errar Porque ela era super simples Na sua essência Então, bora ver aqui Quando eu falo sobre Sistema Financeiro Nacional O que é que nós Vamos ter Quando nós falamos sobre esse Sistema financeiro Nacional eu estou falando aqui dos seguintes pontos. Eu tenho um subsistema chamado de subsistema normativo. Que terá por objetivo aqui trazer ali as normas de funcionamento desse meu sistema financeiro. E aí nesse sentido eu tenho os órgãos normativos. Normativos que são os nossos conselhos, e eu tenho aqui as minhas entidades supervisoras, que irão fazer a nossa fiscalização. Então, o que é que eu tenho quando eu falo de órgãos normativos? Nossos conselhos, os órgãos normativos, eles são responsáveis... Por estabelecer as nossas diretrizes. Por estabelecer aqui as nossas diretrizes dentro do sistema financeiro nacional, tá? E aí, o que é que a gente tem? Quais são esses conselhos? Eu tenho aqui ainda o nosso... Conselho Monetário Nacional. Conselho Monetário Nacional entendido como órgão máximo, tá? Entendidos aqui como órgão máximo do Sistema Financeiro Nacional, pelo menos pela nossa Sesgran Rio, tá? Então tá aqui. Eu tenho o Conselho Nacional de Previdência Complementar. E o Conselho Nacional de Seguros Privados. Amanda, por que é que o Conselho Monetário Nacional, ele é entendido como órgão máximo do sistema financeiro? Primeiro, vale dizer que ele não é responsável pela fiscalização. Logo, a letra A é falsa. Mas ele é entendido como órgão máximo porque ele atua em várias frentes. Quando nós falamos de Conselho Monetário Nacional, nós estamos falando da sua atuação na, em termos de dar diretrizes para a moeda, para o crédito, para o câmbio e para o mercado de capitais. Então, a atuação do nosso Conselho Monetário Nacional. Essa nossa atuação do Conselho Monetário Nacional, ela é muito ampla. E aí, para a Rio, se a banca disser, ah, é uma prova, é, é o nosso órgão máximo, podem marcar como verdadeiro, sim, então marquem aí como verdadeiro, porque é assim que a banca entende, tá? Então é assim que a banca vai entender esse, esse análise. Então, o Conselho Internacional não faz fiscalização. Quem faz a fiscalização são as entidades supervisoras, tá? As entidades aqui supervisoras. E aí, o que é que nós temos como essas entidades supervisoras? Aliás, antes, quais são aqui as Quais são aqui as ações quando nós falamos a respeito do Conselho Nacional de Previdência Complementar? O Conselho Nacional de Previdência Complementar vai ser o nosso órgão normativo que tem o menor escopo. E por que é que vai ter a menor ação? Porque ele só fiscaliza, ele só dá diretrizes de funcionamento para as previdências fechadas. Também estabelecidas através dos fundos de pensão. Então, quando nós falamos de Conselho Nacional de Previdência Complementar, ele vai fiscalizar os fundos de pensão. E, finalmente, se derrubar tudo aqui, o nosso Conselho Nacional de Seguros Privados, ele vai ter uma atuação menor que o Conselho Monetário Nacional, mas maior que o Conselho Nacional de Previdência Complementar. Então, cabe ao nosso Conselho Nacional de Seguros Privados fazer a regulação das diretrizes do funcionamento do mercado de seguros, do mercado de previdência aberta, que é quando qualquer pessoa pode comprar, por exemplo, um PGBL ou um VGBL, e ainda é, a respeito do nosso mercado de títulos de capitalização. Então, seguros, previdência aberta e capitalização estão dentro do escopo do nosso Conselho Nacional de Seguros Privados, tá? Então, é isso que tá aqui para que a gente possa entender. Vamos em frente aqui, analisando as nossas entidades supervisoras. Vamos lá. Como o nosso Conselho Monetário Nacional, ele possui uma ampla atribuição, ele vai ter não apenas uma, mas duas entidades supervisoras. E que duas entidades supervisoras serão essas? Ele tem a comissão de valores Mobiliários e ele tem o BACEN. Então, o conselho essas duas entidades supervisoras estão vinculadas ao Conselho Monetário Nacional. Vale lembrar um ponto bem importante aqui, é que pela Lei Complementar, tá aqui de branco, é que pela Lei Complementar 179 de 2021, o nosso Banco Central passou a ter bem mais autonomia e por isso o Conselho Monetário Nacional perdeu um pouco da sua importância para dar mais espaço ao nosso Banco Central, que é responsável pela fiscalização do Sistema Financeiro Nacional e assim é o gabarito da nossa questão. Então, tá aqui... Esse que é o nosso gabarito da questão. O que é que nós temos ainda aqui? Que eu tenho como entidades supervisoras, além do Banco Central e da CVM, nós temos ainda a SUSEP, Superintendência de Seguros Privados, vinculada ao Conselho Nacional de Seguros Privados, e a Previc. Superintendência Nacional. Superintendência Nacional de Previdência Complementar. Então, é essa aqui, essa aqui são as nossas entidades supervisoras responsáveis pelo processo de fiscalização. Bora lá ver aqui. Bora lá ver aqui mais uma é, questão. Vamos ver a letra B. O Ministério da Economia, os ministérios não possuem, nenhum ministério possui função dentro do nosso sistema financeiro nacional. Sistema financeiro nacional e nós não temos é, função de ministério. Banco do Brasil, aqui eu queria trazer uma reflexão. E aí, que reflexão é essa que eu tenho? O Banco do Brasil, ele é um operador. Mas o Banco do Brasil, além de ser operador, eu e meu, minha gripe, queremos dizer a você, que o Banco do Brasil também é uma entidade executora, assim como o BNDES, que está aqui mostrado na letra E. O Banco do Brasil é operador e está lá operando, fazendo as operações dentro do sistema financeiro nacional e, além disso, ele executa. Executa o que A política de crédito. A política de crédito industrial e a política aqui de crédito rural. Então, quando nós falamos sobre o Banco do Brasil, ele é um operador, ele faz ali as operações no mercado financeiro nacional, mas além de ser um operador, o que nós vamos ter ainda aqui é que ele é uma entidade executora com destaque aqui no Banco do Brasil para a execução do nosso plano rural, Tá? Então, tá aqui, essa, tá aqui essa análise. E aí, o que é que eu tenho aqui ainda? Sobre o BNDES. E o que é que eu tenho que saber sobre esse nosso BNDES? BNDES, assim como o Banco do Brasil, é exatamente da mesma forma que o Banco do Brasil é um operador, ele trabalha aqui como um operador e além de trabalhar como um operador, ele vai ser a nossa entidade executora. E ele vai executar o que? As, as, o crédito, né? as políticas de financiamento, o crédito de longo prazo, então vai fazer ali toda a parte da política de crédito de longo prazo, essa é a função aqui do nosso BNDES, aí Amanda, mas é uma questão super simples, tá? Aí é uma questão super fácil, é sim, isso caiu na prova, Caiu na prova, e aí sim. E quando você erra uma questão dessa, você vai muito lá pra trás. Porque é uma questão que todos os seus concorrentes, eles acertam. Queria fazer mais uma questão. Questão aqui, fala o seguinte, a questão agora mais sobre governo. E ela diz pra gente aqui o seguinte, tá? Considere o texto a seguir para responder as questões números 32 e 33. E ela fala aqui para a gente o seguinte. A crise econômica causada pela pandemia do novo coronavírus provocou, é, provocou a maior fuga de capitais da história do Brasil. Dados divulgados nesta quarta-feira, 24 de junho, data de publicação do edital do Banco do Brasil... Explicam que os investidores estrangeiros retiraram 31,7 bilhões do mercado brasileiro de títulos e ações somente em março, as pessoas foram embora, março, abril e maio deste ano. Por isso, as retiradas somam 50,9 bilhões nos últimos 12 meses. A maior, o maior índice da série histórica do Banco do Brasil foi uma publicação do dia Correio e 24 de junho de 2020. Ele fala aqui, considerando-se os efeitos sanitários, e aí vejam que as bancas, elas têm, e aqui essa em particular, tem trazido o contexto da Covid-19 para as provas, e nós estamos vendo isso, né a Covid-19 está sendo pautada aqui na prova de vocês. E ele fala aqui, considerando-se os efeitos sanitários, econômicos e sociais decorrentes da pandemia da Covid-19 na economia global, o principal fator que justifica tamanha fuga de capitais do Brasil no ano passado é O que é que levou a essa saída de cartaz do Brasil no ano passado? E aí, letra A da questão 32 Aumento desenfreado da dívida externa brasileira E isso é falso A dívida externa brasileira, ela não aumentou Aliás, já há alguns anos, a nossa dívida externa está controladíssima, tá? Então, eu não tive um aumento de dívida externa, não. Não tem impacto nenhum aqui sobre a dívida externa, não. Então, tá aqui. Essa letra A tá falsa. Aumento das taxas de juros no mercado internacional. Falso. Nós não vamos ter... Um aumento das taxas de juros, na verdade, o que nós vamos ter é uma redução das taxas de juros é, no mercado internacional, porque todas as economias estavam ali é, trabalhando para estimular os seus mercados, e aí todo mundo baixou a taxa de juros, inclusive isso foi uma política, isso foi uma política realizada, pelo governo brasileiro também O governo brasileiro também é, Reduziu a nossa taxa básica de juros Lembrando que no Brasil A nossa taxa Selic Ela chegou a bater 2% ao ano E ela vem agora Em aumentos, é, bem, aumentos bem expressivos Nos últimos é, Nos últimos meses para poder conter a inflação, inclusive está prevista para crescer hoje Só que eu não vi aqui ainda Quando eu comecei a me arrumar para a aula, eu não vi Para onde foi a nossa taxa básica de juros da economia brasileira Ainda não, mas eu vou ver depois de terminar aqui Bora para frente Letra C Necessidade de recursos no estrangeiro Para financiar as pesquisas científicas de vacinas Contra a Covid-19 não foi isso, não, que justificou aí o a a, a, a movimento de saída de capitais estrangeiros do Brasil. Não foi essa necessidade de recursos para financiamento e pesquisas de manipulação das taxas de câmbio nos mercados globais. Também não foi isso aqui que justificou essa taxa que justificou aqui essa alta saída de capitais. E aí correto o que tá marcado na letra E. Maior percepção de risco, tá tudo muito incerto por parte dos estrangeiros em investir em ativos denominados em moeda brasileira. Muita gente pensou, agora não é hora de ficar em mercados que apresentam instabilidade e aí, infelizmente, o mercado brasileiro ainda é considerado, ainda hoje, em 2021, um mercado instável. É um mercado de muitas instabilidades por conta do viés especulativo que aqui existe. Vamos para a última. A última questão é a questão número 33 da prova do Banco do Brasil e ela diz o seguinte para a gente aqui, tá? O principal impacto decorrente da enorme fuga de capitais do Brasil em 2020 descrita na reportagem mencionada anteriormente foi a expressiva desvalorização do real brasileiro, sim, tá aqui, a expressiva desvalorização, lembra que ali em 2020 o dólar bateu muito perto de seis reais, a gente teve essa expressiva aqui, a gente tinha essa expressiva aqui, é desvalorização, tá, então, é essa aqui a análise, tá? Então, tá aqui esse ponto. Hoje, nós temos uma taxa de câmbio alta, assim. Então, deixa eu pegar aqui a taxa de câmbio de fechamento de hoje. Eu tinha visto, eu tinha notado aqui, foi R$ 5,57. Hoje, no dia 27 do 10, mas a gente está aqui diante de um cenário que são outros elementos que estão empurrando o dólar para cima, tá? Então, a gente teve essa expressiva desvalorização essa expressiva desvalorização do real brasileiro, tá? Então, é essa aqui é essa aqui a nossa realidade. Eu tenho aqui ainda o seguinte: queda da taxa de juros interna, não foi houve uma queda das taxas de juros internas? Sim, houve essa queda sim da taxa de juro interna. Contudo, ela não foi causada por essa fuga de capitais não. Não houve esse movimento de fuga de capitais não. E aí, eu tenho aqui ainda aumento do preço das ações da Bovespa, ao contrário, houve uma enorme queda. A gente vai lembrar que lá em março, que lá em março de 2020, nós tivemos uma sequência grande, eu nem me lembro mais, mas foi uma sequência grande, talvez o 7 ou 5 de circuit breakers, a bolsa vinha caindo sistematicamente, o que demonstrava ali para a gente uma queda nos preços das ações. Uma valorização dos ativos brasileiros, não uma desvalorização dos ativos brasileiros. Eu tenho aqui ainda um aumento da dívida interna do tesouro. Houve esse aumento da dívida interna do tesouro? Sim, mas não... E aí, veja só. Cuidado que a alternativa está certa, mas não responde. Não foi o principal impacto decorrente dessa imensa fuga de capitais. Isso aqui aconteceu por conta do que nós chamamos de orçamento de guerra. Então, eu tenho aqui esse orçamento de guerra... E é isso, gerou um aumento da dívida, um aumento da dívida pública. Não foi causado por uma, não foi causado aqui de jeito nenhum por uma, é, como é que eu vou dizer? Não foi causado aqui por uma fuga de capitais, não, tá?